Bon matin tout le monde, bon matin, bienvenue au podcast Les millionnaires des diamants. Donc, je suis avec mon collègue Sylvain et vous le savez, le lundi et le mardi, notre sujet, c'est le développement du leadership. Donc, dans le livre qu'on est en train de couvrir, qu'on est en train de s'inspirer pour bâtir le podcast, donc « Développer le leader en soi 2.0 de John Maxwell », on va couvrir 10 caractéristiques, 10 compétences à développer pour être un meilleur leader, donc être une meilleure version de nous-mêmes, surtout dans le domaine du marketing de réseau, parce qu'on le sait, une de nos grandes habiletés qu'on doit développer, c'est le leadership. Donc, on est rendu maintenant au chapitre 3, où est-ce qu'on parle du caractère. Donc, le caractère, c'est une des composantes du leadership qui est extrêmement important parce que c'est le caractère qui va faire en sorte que Lorsque tu vas frapper un mur, lorsqu'il va y avoir un obstacle devant toi, c'est cette force-là qui va t'aider à passer par-dessus, à voir plus loin, en fait, que l'échec peut-être que tu es en train de vivre ou le moment passager où est-ce que c'est plus difficile. Donc, on se doit de développer le caractère. Donc, pour pouvoir nous aider à comprendre qu'est-ce que c'est que le caractère, on a débuté hier, en fait, la couverture de ce qu'on appelle les 15 maladies du, euh, du leadership. Donc, c'était un article qui avait été euh, couvert en lien avec le pape François qui avait rencontré, en fait, là, des dirigeants d'église, leur expliquant quelles étaient ces, ces maladies-là, ces choses-là qu'il fallait absolument s'en éloigner. Donc, juste pour vous faire un rappel de quest ce qu'on a couvert hier, on a parlé de ceux qui pensent, en fait, qu'ils sont euh, immortels ou qui sont indispensables dans leur vie, ceux qui sont... Euh, occupés de manière excessive, ceux qui ont un cœur de pierre, ceux qui ont une mauvaise euh, coordination, ceux qui sont en train d'idolâtrer des supérieurs, ceux qui sont indifférents aux autres, ceux qui euh, sont double face, ceux qui travaillent uniquement avec une petite clique ou ceux en fait qui sont euh, euh, extravagants et euh, dans le fond sur leur réussite, ben, qui sont égocentriques. C'est, en fait, seulement quelques-unes des, euh, des maladies sur le leadership qu'on doit s'éloigner. Donc, aujourd'hui, moi, qu'est-ce que je veux faire avec vous dans la première partie? C'est terminer, donc, de couvrir les derniers éléments qu'on euh, qu a amorcés hier et de voir comment est-ce que, en marketing de réseau, dans nos entreprises, il faut faire attention, peut-être même qu'on a rencontré des gens qui, malheureusement, euh, n'ont pas effectuer de développement personnel et ont toujours en quelque sorte cette forme de maladie-là, donc sur le leadership, donc c'est ce qui les empêche de progresser. Donc ce qu'on veut aujourd'hui, vous allez voir même avec Sylvain, il va avoir un, un genre de quiz à vous proposer dans le but vraiment en fait de pouvoir évaluer où est-ce qu'on en est, nous, et comment est-ce qu'on peut progresser au prochain niveau. Donc, euh, hier, j'étais rendu en fait à l'élément numéro 6 de mon côté, qu'on appelle en fait la maladie d'Alzheimer du leadership. Donc, qu'est-ce que ça veut dire la maladie d'Alzheimer du leadership? C'est lorsque quelqu'un, en fait, va complètement oublier euh, ce que ses mentors ou ses collègues qui ont contribué à son succès lui ont transmis. Donc, ça va créer une culture qui est négative parce que ça va créer une culture qui est égocentrique. Donc, oui, comme je disais hier, je veux que 
mes leaders, exemple, mes directeurs, directrices dont je fais la promotion, je veux qu'ils disent « je l'ai fait par moi-même, absolument ». Et j'ai dit la même chose quand moi je suis devenu directeur, quand j'ai accompli. Oui, je l'ai fait par moi-même, mais je suis capable de remercier la personne qui était là. Donc, même si moi, exemple, ma recruteuse et ma directrice ne sont plus là, ben je me dois de les remercier. Donc, ma recruteuse... Elle n'est plus là, mais je lui dis merci parce que c'est à travers ses yeux à elle que j'ai été capable de voir que cette opportunité-là allait pouvoir fonctionner avec moi. Ma directrice, même si ça l'a terminé en queue de poisson à la fin, ben je suis capable de dire les moments où est-ce que ça allait bien, elle a toujours été là pour moi, elle a été une force de caractère, elle a été quelqu'un qui m'a aidé à voir plus loin dans cette entreprise-là, à grandir ma vision, donc je lui dois énormément. Donc, si tu en arrives à un point où est-ce que tu n'es plus capable de reconnaître donc et de remercier le support qui t'a été offert, ça crée en fait une culture d'ingratitude. Et on le sait, être ingrat, okay, c'est vraiment un grand défaut. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter ce genre d'environnement-là et de le créer? La première des choses, c'est un, de toujours conserver des connexions fortes avec tes mentors à toi. Ça se peut que vous ayez des idées divergentes, OK? Et des fois, on dit « l'élève dépasse le maître ». Mais de garder cette connexion-là, parce qu'il y a une forme de sagesse qui est unique puis une forme d'expérience qui est unique, mais aussi de comprendre que toi aussi, tu vas vouloir des gens qui te reconnaissent pour ce que tu leur as offert. Donc, il faut que ta connexion, c'est pas juste avec tes mentors, mais avec les personnes que tu es en train de mentorer aussi. Donc, en gardant les connexions ouvertes, qu'est-ce que ça va bâtir? C'est que ça va bâtir vraiment un réseau qui va être fort et qui va se supporter et qui va s'encourager. La prochaine euh, maladie qu'on veut couvrir, c'est ce qu'on appelle en fait la euh, à, à des rivales. Ok, donc qu'est-ce qui se passe, c'est que lorsqu'on devient en fait, on, on parle en fait de notre propre victoire, mais une victoire qui est vaine. Donc c'est euh, quelqu'un qui va focuser trop sur son titre personnel et qui va diminuer le succès de l'équipe. Donc dans nos entreprises, on le voit dans notre titre d'entreprise, on le voit souvent parce que pour pouvoir atteindre certaines formes de reconnaissance, comme des incitatifs, des voitures, des voyages, des, nous autres, on a ce qu'on appelle le programme WOW dans notre entreprise. C'est des programmes, en fait, qui ne peuvent pas s'accomplir seuls. C'est des programmes, en fait, qui doivent s'accomplir en équipe et un leader qui n'est pas capable de reconnaître que c'est grâce au succès d'équipe qu'il peut, en fait, briller. Donc, de reconnaître que lorsque les gens brillent, lui aussi peut briller. C'est sûr et certain que, malheureusement, ça ne créera pas un environnement qui est le fun de travailler. Donc ici, pour pouvoir éviter ce genre d'environnement-là, il faut être capable de célébrer les accomplissements de tous et chacun. Il faut être capable de reconnaître les, euh, les accomplissements personnels. Il faut être capable d'offrir une forme de reconnaissance personnalisée. Et il faut créer une culture mutuelle de support. Ou est-ce que c'est pas uniquement le leader qui va être capable de reconnaître, mais que c'est une culture d'équipe où est-ce que chacun des membres est capable de le reconnaître. Donc ça, c'est ce qui va nous aider à s'éloigner de cette maladie-là. Numéro 8, on appelle ça en fait la schizophrénie existentielle. Qu'est-ce que c'est que la schizophrénie existentielle? C'est quelqu'un, en fait, qui va mener ce qu'on appelle une double vie. 
Et comment est-ce que ça se représente dans notre entreprise? Surtout, on le voit, on peut s'en apercevoir encore plus parce qu'on est sur les réseaux sociaux. C'est quelqu'un qui, qui projette est une chose, mais la personne qui l'est réellement est autre chose. Quelqu'un qui va essayer de flasher une vie qui, en réalité, n'est pas la sienne. Quelqu'un qui va essayer de flasher quelque chose qui n'est pas authentique versus réellement, en fait, son authenticité qu'il euh, qu vit au quotidien. Donc, on le voit aussi, en fait, par le fait que des gens vont sauter, exemple, d'un MLM à un autre en se disant « Ah, oh, mais sur ce produit-là, je vais faire plus d'argent. » OK? Donc, ils vont mettre... Le, la notion de l'argent au-devant de leur valeur et de leur authenticité. Donc, comment est-ce que je fais pour être sûr de ne pas tomber dans cette trappe-là? C'est que mes actions doivent être alignées avec mes valeurs. Donc, je me dois de connaître quelles sont mes valeurs, je me dois de connaître quelles, quelles, quelles sont mes visions, quelle est ma mission, quels sont mes objectifs et m'assurer en fait que je suis transparent avec mon équipe, avec ces valeurs-là, que ce que j'essaie de promouvoir, c'est réellement aligné avec la personne que je suis, le produit que je vends et l'opportunité en fait que je veux offrir aux gens autour de moi dans le but de créer une confiance mutuelle. Et finalement, le dernier que je veux couvrir avec vous, c'est ce qu'on appelle en fait le, euh, comment qu'on dit gossiping en français? Du gossip, c'est, euh, voyons, euh... t'es-tu démuté, il faut que tu sois démuté, c'est pas de bine, Sylvain. <rire> je cherche le mot moi aussi. Ok, gossip, c'est quoi du gossip? Des rumeurs, ouais, partir des rumeurs, euh, parler dans le dos des gens. J'essaie un autre mot, mais là, je ne suis pas capable de le trouver. Commérage. Merci, rumeur. Je vais y aller avec rumeur. Commérage? Du commérage, exactement. C'est ça que je cherchais. Donc, du commérage. Donc, ce qui est sûr et certain, c'est que lorsqu'il y a des rumeurs et du commérage, c'est que ça va amener une communication qui est négative et malheureusement, ça va faire effriter la confiance et la collaboration entre les membres de l'équipe. Donc, lorsqu'on a des gens qui font du commérage dans le dos d'une autre personne, ben ça va faire en sorte que les gens vont se replier sur soi-même. Donc, malheureusement, dans une équipe, où est-ce que on le, sait, on le dit toujours, la force d'une équipe est aussi forte que son maillon le plus faible, ben quelqu'un qui répand ces rumeurs-là et qui fait ce commérage-là, malheureusement, abaisse le niveau de l'équipe et est en train d'éroder la confiance de tout le monde parce que les gens ne seront plus ouverts à poser des questions pourquoi? Parce qu'ils vont se demander, est-ce que quand je ne serai pas là, cette personne-là va parler dans mon dos? Okay? Est-ce qu'elle va en fait là, partir des rumeurs à mon sujet? Donc, qu'est-ce qui est important? Donc, c'est d'avoir une, une communication qui est ouverte, d'adresser les conflits immédiatement, donc de ne pas les laisser grandir. Euh, il n'y a pas une expression, c'est comme une vieille expression, tuer... Euh, euh, tuer le dragon euh, alors qu'il est encore petit, genre, ou quelque chose comme ça. Il y a une expression, genre, tu sais, que tuer le monstre, ou tu sais, au lieu de le laisser grandir, puis que finalement, ça devienne un gros problème, ben, assure-toi, en fait, d'éliminer ce problème-là alors qu'il est encore petit. Et une des choses, c'est qu'au lieu de, de dire, d'être une personne qui est passive dans ces situations-là, de dire, ben, moi, j'ai pas contribué au au commérage, plutôt de, de dire, ben moi, je suis la personne qui a fait arrêter le commérage. Donc, soyez actifs 
actif ici, dans le but d'être cette personne-là qui dit non, ça c'est quelque chose, c'est une politique qui est non tolérable de parler dans le dos des gens alors qu'ils sont pas là. Si on parle d'eux, c'est pour en fait bâtir, euh, bâtir leur estime et aussi les utiliser en exemple d'inspiration. Donc, c'est les différentes, euh, les différentes euh, maladies qu'on veut faire attention pour bâtir notre force de caractère et pour pouvoir nous aider à se situer réellement où est-ce qu'on est. Sylvain a un petit test à vous proposer aujourd'hui. Ouais, donc j'ai dit je vais faire un Marie-Pierre de moi-même. Je vais arriver avec un test. Alors, euh, voilà, fait qu'aujourd'hui, on vous pose des questions, c'est en, en lien avec qu ce qu'on a vu, en fait. Alors, c'est intéressant d'évaluer où est-ce qu'on en est, donc, dans notre leadership, en fait, donc, dans les, justement, les maladies, parce qu'on veut toujours être une personne, donc, de caractère, un leader qui a du caractère, un leader qui sait où est-ce qu'il s'en va, en fait, puis, des fois, c'est sûr, il faut continuer, euh, à, il y a des, des endroits où on, on doit travailler davantage sur nous, en fait, puis c'est normal. Alors là, on a fait une échelle... <coughs> Ou quand tu vas dire 1, ce sera très souvent, 2, ce sera souvent, 3, ce sera parfois, 4, ce sera rarement et 5, jamais. Donc, vous allez faire votre propre évaluation et euh, vous allez vous rendre compte peut-être que dans certains endroits, vous, vous allez coter du 5, c'est parfait. Puis, il y a peut-être des endroits où vous allez coter du 3, du 2, peut-être du 1 même. Alors, vous voyez que ce sont des endroits où vous allez dire peut-être, bon, ben, dans les prochaines semaines, je vais trouver des situations pour pouvoir mettre ça à l'épreuve puis de pouvoir m'améliorer, en fait, pour être une, avoir un, un meilleur caractère, donc, dans mon leadership. Alors, on est prêt, on commence. Alors, c'est un test non scientifique, mais voilà. Alors, est-ce que vous vous sentez supérieur à ceux qui travaillent pour vous? Alors, dans certaines situations, vous le savez, alors, euh, il y a des gens qui vont euh, se mettre sur un piédestal. Alors, euh, par rapport à des positions, vous le savez. Alors, est-ce que vous êtes ce genre de comportement, est-ce que ça vous est, est-ce que ça vous colle à la peau, en fait, ou pas du tout? moyennement parfois. Alors, évaluez-vous donc de 1 à 5. Numéro 2. Est-ce que vous démontrez un déséquilibre entre le travail et les autres domaines de la vie? Donc, vous savez, oui, il existe le travail, mais il existe également la famille, il existe les loisirs, il existe la lecture, il existe euh, les amis. Donc, bref, un, un temps pour chaque chose, en fait. Donc, est-ce que vous êtes plus comme trop dans le travail ou pas assez dans le travail? Donc, c'est quoi, donc, où est-ce que vous allez vous situer, OK? Alors, numéro 3. Est-ce que vous remplacez la formalité par la véritable intimité humaine? Tu sais, dans des rapports, alors, parfois, être formel, c'est nécessaire, mais aussi, donc, de s'intéresser aux gens. Donc, j'ai quelqu'un qui vient me rencontrer, en fait, alors, pour, euh, je ne sais pas, faire une, une évaluation d'un travail chez moi, là, donc des travaux manuels, en fait, ben est-ce que je suis très formel ou je vais quand même entrer en relation avec cette personne-là, OK? Donc, vous voyez, il y a quand même euh, un dosage qu'il faut avoir. Numéro 4, est-ce que vous vous fiez trop au plan et pas assez à l'intuition et à l'improvisation? Alors, est-ce que vous autres, il y a un plan puis on ne déroge pas de ce plan-là, OK? Ou, quand il arrive un événement, donc on improvise, puis on fait place, dans le fond, à l'intuition. Tu sais, si je me rends compte que, cette, par exemple, nous, on fait de la vente, donc si je me rends compte que là, ma vente, ça ne marche pas, 
Donc, de cette façon-là, ben, peut-être que je vais pivoter un peu, je vais inclure un tirage, je vais faire quelque chose pour allumer le monde, en fait. Donc, suivre où tu vas suivre vraiment ta liste comme ça. Euh, moi, ça me rappelle, donc, dans, dans mon école, alors, il y avait des euh, profs qui étaient très inflexibles. Donc, par exemple, ils demandaient euh, euh, au psychologue, le psychologue pouvait arriver, mettons, pendant une période de mathématiques, puis là, il disait, non, tu peux pas rencontrer mon élève, parce que là, je suis en train de faire des mathématiques, il y a des problèmes en mathématiques, donc là, c'est pas le temps, donc euh, tu le verras la semaine prochaine. Tu comprends? Donc, ça rentrait pas dans leur plan, OK? Donc, une inflexibilité face à ça. Donc, ça prend un plan pour pouvoir réussir, comme vous savez, mais le plan doit quand même être flexible. Numéro 5, est-ce que vous passez trop peu de temps à briser les silos et à construire des ponts? Donc, vous savez, donc, parfois, dans une, on va parler donc d'une entreprise, les euh, différents départements travaillent en silos. Donc, moi, je m'occupe du marketing, je fais ça. Moi, je m'occupe du, euh, je sais pas moi, de la livraison, je fais ça. Mais ils se parlent pas, OK? Donc, il y aurait intérêt justement à briser ces silos-là puis à construire des ponts. Nous, dans le, 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 le MLM, donc, on a des nouvelles, par exemple, qui arrivent. Donc, est-ce qu'on est ce pont-là, alors, euh, à, qui va les introduire, donc, à, je sais pas moi, les autres euh, gérantes? Est-ce que je, je m'assure, c'est ça, donc, de, de créer des ponts entre les gens, OK? Ou... Chaque personne, c'est son silo. Numéro 6. Est-ce que vous reconnaissez régulièrement la dette que vous avez envers votre mentor et envers les autres? Donc, comme tu l'as dit, Jean-Philippe, donc tu rends grâce, tu dis merci à Annie qui m'a introduit à Tupperware. Donc, tu vas toujours être reconnaissant. Moi, c'est la même chose, Carole. Chaque fois que j'ai la chance qu'elle vient sur un live, je vais raconter l'histoire à tout le monde que Carole m'a introduit à Tupperware, tu sais. Donc, je suis éternellement reconnaissant envers cette personne-là. Est-ce que vous êtes reconnaissant envers vos mentors? OK? Est-ce que vous êtes reconnaissant envers vos parents? OK? Est-ce que vous êtes reconnaissant envers vos oncles et vos tantes? Donc, ça, comme tu l'as dit, Jean-Philippe, c'est une habitude qui se cultive. OK? Donc, d'avoir de la reconnaissance et non pas de l'ingratitude. OK? Numéro 7. Est-ce que vous prenez trop de satisfaction dans vos avantages et vos privilèges? Donc, surtout relié à votre titre. Donc, quand on a un certain titre dans une entreprise, alors ça vient certain avec des privilèges, des, euh, des responsabilités également, des avantages. Donc, est-ce que tu prends trop de euh, permission là-dedans? Ah bien là, ça me fait trop penser à la Ville de Montréal. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais il y avait un département que eux autres, ils se payaient donc des écouteurs Bose à 900 le souper donc à la Tour Eiffel avec... Euh, tu sais, ça, c'est comme malsain, là. OK? Tu comprends? Ils prennent vraiment trop d'avantages de leur travail, leur position. Numéro 8. Est-ce que je m'isole des clients et des employés? Alors... Euh, Genre, je ne veux pas parler au monde, je ne veux pas parler aux clients, alors je me cache dans le backstore, euh, je ne vais pas euh, aller au-devant. Donc, je me rappelle, on faisait des salons, puis il y avait des gens qui ne voulaient pas aller rencontrer le, le monde, tu sais. Alors, euh, ils restaient dans le backstore, mangeaient leur sandwich. Alors, mais tu sais, il faut, faut aller vers les gens, en fait. Même chose avec les employés. Donc, est-ce que tu passes du temps avec eux pour bah, établir des relations? Puis après ça, oui, on travaille, mais bref. Est-ce que tu, non, 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 tu te caches quand ils sont là? 
Euh, numéro 9, est-ce que vous dénigrez les motivations et les réalisations des autres? Alors, quand quelqu'un va te partager son rêve, est-ce que tu vas être celui qui va péter la balloune ou c'est celui que tu vas continuer à gonfler sa balloune? Alors, moi, je pense que ça ici, nous autres, on est bon là-dedans à pouvoir aider les autres. En fait, en fait. Euh, numéro 10, est-ce que vous faites preuve de déférence et de servilité excessive. Oh my God, qu'est-ce que tu veux dire par là, Sylvain? Bien, c'est que, vous savez, quand euh, il y a dans des entreprises, par exemple, ou des endroits où on ne peut pas euh, dire ce qu'on pense, donc ce n'est pas bienvenu de dire qu'est-ce qu'on pense. Donc, moi, ça me rappelle, à l'école, j'avais un directeur d'école, puis là, on pouvait euh, difficilement lui dire des choses, parce qu'il était... Il euh, y avait une espèce de stature, en fait, que les gens avaient peur d'aller le, le voir, en fait. Okay? Puis, euh, on pouvait se faire ramasser, donc, quand tu disais ton opinion, en fait. Alors, est-ce que tu es ouvert à la diversité des opinions? Est-ce que euh, quand les gens te partagent leurs idées, est-ce que tu vas être ouvert à au moins les écouter et euh, peut-être, euh, donc, t'en inspirer, en fait? OK? Numéro 11, est-ce que vous faites passer votre propre succès avant celui le, du succès des autres? Donc, vous savez, dans un MLM, alors si on veut réussir, en fait, on veut toujours mettre les autres de l'avant, on veut toujours aider les autres à réussir, parce que quand eux réussissent, comme Brandy Wise a dit, donc quand les autres réussissent, ben par la fait même, je leur tends la main et je les élève, et par le fait même, donc je vais m'élever à mon tour, OK? Alors, euh, numéro 12, est-ce que vous parvenez à créer un environnement de travail amusant et rempli de joie? OK? Alors, quand vous êtes avec euh, votre monde, est-ce que c'est plaisant? Est-ce qu'on euh, est qu sent une belle énergie avec eux? Numéro 13, est-ce que vous faites preuve d'égoïsme lorsqu'il s'agit de partager les récompenses et les éloges? Alors, vous savez, donc, le succès d'une équipe, c'est le succès de tous, que ce soit la petite commande d'échantillon ou que ce soit la grosse présentation. Donc, c'est le succès de tous. Alors, est-ce que vous allez être une personne qui va tout prendre pour elle ou vous allez donc partager les éloges et les récompenses? C'est la Mustang. Donc, Jean-Philippe, c'était à qui la Mustang, mais c'était la célébration de toute ton équipe. Alors, c'est un bel exemple. Numéro 14, est-ce que vous allez encourager l'esprit de clocher plutôt que la communauté? Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est que l'esprit de village, vous savez, tout le monde, on pense de la même façon. Tout le monde, euh, si on vient de tel endroit, donc on est tous de la, la même façon qu'on qu qu va penser. Alors, quand quelqu'un arrive, ben là, faut il faut qu'il pense comme nous, OK? Donc, ça, c'est l'esprit de clocher versus, bien, on est ouvert à une diversité, donc, de points de vue pour enrichir, dans le fond, le groupe, pour enrichir les communications, pour avoir une meilleure entreprise. Et numéro 15, est-ce qu est que vous vous comportez d'une manière qui semble égocentrique à ceux qui vous entourent? Hier, on partageait, donc, que le, le point numéro 15 qui disait, c'était euh, l'extravagance et l'auto-exposition. Comme par exemple, dans certains MLM, c'est très euh, prisé donc de montrer qu'on s'en va, euh, qu'on a une Porsche, on a une Lamborghini, on a une Jaguar, ok, on a 4, 5, 6 voitures, puis là on va magasiner, on a 7, 8, 9, 10 euh, sacoches, puis on achète des souliers à 4000 pièces, des, des choses qui n'ont qui pas de bon sens en fait. Donc qu'on investit dans le fond dans des, euh, dans des euh, choses qui vont déprécier en fait, ok 
Versus nous, à Tupperware, donc nous, on encourage, dans le fond, d'investir dans des actifs, des choses qui vont prendre de la valeur, de payer nos dettes pour avoir une vie sans stress, OK? De, paye, de, de se payer en premier. Donc, est-ce que vous êtes plutôt, vous compartez d'une manière plutôt égocentrique, OK? Ou vous pensez aux autres, OK? Donc, voilà. Fait que ça, c'est les 15 points. Donc là, je suis curieux. Vous allez pouvoir vous rendre compte que certains points, peut-être vous avez eu du 5, super. Puis peut-être des endroits où vous êtes plutôt dans le 3, dans le 2, dans le 1. Bien, c'est correct. Alors, parce que vous le savez, on veut continuer à travailler sur soi. C'est ça, dans le fond, que le livre nous permet, dans le fond, de nous remettre en question puis de dire « Oh, OK, tiens, je pense que ça, si je veux devenir une meilleure version de moi-même, si je veux devenir un meilleur leader, je dois travailler sur ces aspects-là. » Alors, de cette façon-là, vous continuez à travailler sur votre caractère pour devenir un meilleur leader. Puis vous savez, le, la chose la plus difficile dans le leadership, c'est pas de mener les autres. La chose la plus difficile dans le leadership, c'est de se mener soi-même, OK? Parce qu'on doit toujours être un exemple. On doit respecter notre horaire. On doit être aimable avec les autres. On doit connecter avec les autres. On doit apprendre à les connaître. Donc, vous comprenez que c'est un travail qui est sans fin, en fait, puis qui est toujours... donc. Euh, qui, qui se fait au jour le jour, en fait. Puis à chaque jour, je dois me parler pour dire, OK, non, Sylvain, c'est toi que tu dois mener avant de mener les autres, en fait. Donc, c'est le la grande leçon de John Maxwell, en fait, que moi, quand je me rappelle, j'avais lu ça, j'avais dit, oh my God, c'est vrai, c'est, c'est nous sommes la personne la plus difficile à mener, en fait, parce que faut respecter l'horaire, faut, OK, donc c'est difficile de se dire non à nous. OK? Alors, voilà. Fait que vous allez voir le travail sur notre caractère. C'est un travail sans fin, en fait. Et on va continuer à le faire, donc, au cours des prochaines semaines. Donc, lundi, on va aborder, donc, concrètement, le premier point. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire, justement, pour euh, bâtir des euh, relations et euh, euh, un degré de confiance élevé avec nos gens, en fait. Mais demain matin, ne ratez pas le podcast qui se, va couvrir le livre Hello Fears, donc avec Jean-Philippe, Maria et Marie-Pierre. Alors sur ce, je vous souhaite une excellente journée à tous et on se revoit donc lundi prochain. Bye tout le monde!